0: Alkohol nieodmiennie kojarzy się każdemu z przestrzenią postradziecką. Jeśli zapytamy przypadkowego Polaka z czym łączy słowo Rosja i pominiemy sprawy polityczne, to zapewne wymieni słowo wódka. Jak naprawdę wygląda kwestia spożycia alkoholu za naszą wschodnią granicą? Właśnie o tym chcę opowiedzieć w kolejnym odcinku mojego Kalejdoskopu Wschodu. na stół, stakany na na Вить нельзя, я говорю, что буду. Zacznijmy zatem od statystyki. Oprę się tutaj na danych Światowej Organizacji Zdrowia. Średnia spożycia w Polsce wynosi trochę ponad 10,6 litra czystego alkoholu na osobę w wieku ponad 15 lat. W sąsiednich Niemczech jest już trochę wyższa, 10,8 litra. A we Francji już ta liczba jest dużo większa, bo wynosi ponad 11 litrów na osobę. Jeżeli spojrzymy na państwa postradzieckie, to jedynie liczby w państwach nadbałtyckich są większe. Rekordy bije tutaj Łotwa gdzie statystyczny Łotysz wypija 12,6 litra alkoholu. Mniej spożywają Litwini i Estończycy. Rosjanie, od których wyszliśmy, wypadają dość średnio ze swoim 7,7 litra. Jeszcze mniejsze spożycie jest na Ukrainie, gdzie statystyka pokazuje 5,5 litra. Honor słowia ratują mieszkańcy Białorusi, gdzie spożycie wynosi 10 litrów na osobę powyżej 15 roku życia, co zresztą i tak jest liczbą mniejszą niż w Polsce. Wody wygły tok, wody wygły tok, cykli Generalnie można powiedzieć, że spożycie alkoholu w interesujących nas państwach spada bądź też oscyluje wokół tego samego poziomu. Największy spadek zanotowali Estończycy, którzy w 2016 roku wypijali niemal 16 litrów czystego spirytusu. Teraz, przypomnę, jest to 11 litrów. Czego nie uwzględniają statystyki, to produkcji własnej alkoholu. W byłym Związku Radzieckim bardzo popularny jest samogon, czyli bimber, albo domowe wino. Создан этот самогонный аппарат, А приносит он, друзья, доход, между прочим. W Rosji w sklepach można kupić aparaty do produkcji wódki w warunkach domowych. Jest to legalne dla własnych potrzeb, czyli do momentu, kiedy własnej produkcji nie sprzedaje się osobom trzecim. Cena takiego aparatu, tzw. Tak papugi, zaczyna się od około 6 tysięcy rubli, czyli 300 zł, Choć zdarzają się też tańsze ekonom-warianty. Oprócz tego można kupić różnego rodzaju trawy i przyprawy, które nadadzą naszej produkcji odpowiedniego posmaku. Na Ukrainie kary za pędzenie samogonu są tak niskie, że nikt tego nie ściga. A jeszcze w zeszłym roku deputowani partii Wołodymyra Zaleńskiego, Sługa Narodu, zapowiadali, że zostaną one w ogóle zlikwidowane. Na Białorusi sytuacja nie jest prosta, ponieważ oficjalnie Bimber mogą pędzić tylko osoby prawne, które otrzymają odpowiednią licencję. Cytuję, w celu odrodzenia pełni narodowej tradycji. Tak mówi prawo. Polowanie na osoby zajmujące się nielegalnie tym hobby przypomina trochę to, co dzieje się w tej sferze że w Polsce. Gdzie my 100 g ze zbity? Po II wojnie światowej w 1948 roku w Związku Radzieckim wprowadzono za handel samogonem karę od 6 do 7 lat pozbawienia wolności w kolonii karnej. za produkcję na własne potrzeby od 1 do 2 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskacją urządzeń używanych do produkcji bimbru. Później kilkukrotnie radzieckie władze próbowały walczyć z alkoholizmem, m.in. w 1958 i 72 roku. W czasie tej ostatniej kampanii Wycinano z filmów fragmenty, w których bohaterowie spożywali alkohol. Pozytywnymi bohaterami byli ci, którzy przestawali pić. Negatywnymi ci, którzy pili. Jak na przykład wilk, wilku i zającu. W latach 1969-70 Wienedikt Jerofiejew napisał swój utwór Moskwa Pietuszki, z którym mieszkańcy Związku Radzieckiego mogli w całości zapoznać się dopiero podczas pierystrojki w 1989 roku. Bohater, alkoholik i intelektualista jedzie pociągiem z Moskwy do Pietuszek. W 1976 roku powstał film Legenda. Powiedzielibyśmy kultowy. To ironia sudby i z lokkim parom, znana w Polsce jako Szczęśliwego Nowego Roku. Akcja filmu odbywa się właśnie w Sylwestra i rozpoczyna w łaźni, gdzie bohaterowie, delikatnie mówiąc, dość dużo piją, a następnie umieszczają jednego ze swoich kolegów nie w tym samolocie, co trzeba. W roli żeni wystąpił Andrzej Miakkow, który zmarł w lutym 2021 roku. Wracając do scenariusza, Żenia zamiast do Moskwy trafia do Leningradu, gdzie jest takie samo osiedle, ta sama ulica i taki sam blok. Nawet ten sam klucz do drzwi. Problem polega tylko na tym, że w mieszkaniu mieszka Nadia, czyli Barbara Brylska. Nie należy pić. Nie, nie, ja nie pijam. Przyszło się zainteresowanie. Gdyby nie alkohol i gdyby nie przerażająca radziecka architektura, która wszędzie od Władywostoku do Rygi stawiała takie same bloki, losy bohaterów potoczyłyby się zupełnie inaczej. Najostrzejsza walka z konsumpcją alkoholu przypada na lata 1985-90, czyli czasy Michaiła Gorbaczowa. Z jednej strony to okres liberalizacji, tzw. Tak zwanej pierestrojki, ale z drugiej problem alkoholizmu stał się już tak duży, że władze podjęły zdecydowanie. Chodziło o ograniczenie produkcji, miejsc sprzedaży oraz czasu sprzedaży wyrobów alkoholowych. Według niektórych danych tylko w pierwszych trzech latach produkcja spadła o połowę. Alkohol też podrożał niemal dwukrotnie. Sklepy monopolowe działały od 14 do 19. Efekty tej kampanii odczuwane są do dziś i to nie pozytywne, ponieważ w tym czasie zostało wyciętych wiele pól z winogronami, m.in. w Mołdawii, Rosji oraz na Ukrainie. w ostatnim kraju wykarczowano co najmniej 60 tysięcy hektarów winnic. Niemal doszło do całkowitej likwidacji winnicy Massandra na Krymie wraz z kolekcją wykwintnych trunków. W 2015 roku dyrekcja Masandry jej wartość wyceniała na około 4 miliardów euro. Kampania przyniosła swoje efekty. Rodziło się więcej dzieci, w tym zdrowych. Średnia długość życia wzrosła, a spadła przestępczość i dochody budżetu. Na przykład w 1985 roku sprzedaż napojów alkoholowych miała przynieść 60 miliardów rubli, a przyniosła 3 czwarte tej sumy. Ponieważ alkohol był trudno dostępny, wiele osób decydowało się na produkcję samogonu. W 80 w roku za bimbrownictwo zatrzymano 30 tysięcy osób, a w 87 397 tysięcy. Dochodziło do licznych zatruć. Nie dziwi zatem, że rosło niezadowolenie społeczne, związane także z pogorszeniem sytuacji gospodarczej Związku Radzieckiego. W związku z deficytem alkohol stał się rodzajem dodatkowego ludowego pieniądza. Podobnie jak w PRL. Jeśli trzeba coś było załatwić, można było zawsze dać w prezencie bądź zapłacić butelką. Wszystko to sprawiło, że Mosk powoli wycofywała się z walki o trzeźwość narodu. Wraz z rozpadem Związku Radzieckiego konsumpcja alkoholu rosła. Każda uroczystość na terenie postsowieckim, przynajmniej w jego części europejskiej, kończyła się kieliszkiem wódki, który często także towarzyszył w czasie spotkań polityków. Symbolem tego były pijackie wybryki Borysa Jelcyna, który a to dyrygował orkiestrą w Berlinie, a to miał kłopoty ze złożeniem zdania w czasie spotkania z Billem Clintonem. Czy nie mógł sobie przypomnieć, jak się nazywa przywódca z którym przed chwilą podpisał ważny międzynarodowy układ. My podpisali dogodór z federalnym kantorem, moim drugim, Gellmutem Golem. Golem. Lata 90. i początek XXI wieku to także wysyp komedii, gdzie alkohol odgrywał bardzo ważną rolę. Dalej, po więcej, żeby, było, żeby Maxi, ty co, opęt pijesz? Ja degustuję. Zresztą, tak jest w kinie rosyjskim chyba do dziś. Warto chyba przypomnieć takie obrazy jak Lewiatan czy duchles. Tam alkohol nie odgrywa pozytywnej roli. U ciebie nigdy nie praw. Nie było. Nie i nie będzie. Tak jest też często w innych obrazach z terytorium poradzieckiego. Na przykład w kazachskim filmie Taras. Co, w Azji Centralnej pije się statystycznie znacznie mniej niż w takich państwach jak Ukraina czy Rosja, ale to nie znaczy, że alkohol w tamtejszych społeczeństwach nie jest obecny. Można mówić tutaj o alkoholowej polaryzacji, gdzie są grupy, które w ogóle nie piją i takie, które piją dużo. Często jest to też marker, który ma świadczyć o tym, że ktoś nie jest fundamentalistą islamskim, jak czasem swoich oponentów politycznych nazywają rządzące tam reżimy. Można wręcz powiedzieć, że jeśli ktoś Pije to jest to znak jakości dla kandydatów, na przykład na państwowych urzędników. Wracając do kultury, oczywiście alkohol pojawił się i pojawia także w muzyce. Wystarczy wspomnieć chociażby dinozaur w rosyjskiej sceny grupę Akwarium, od której piosenki zaczęliśmy. Petersburski zespół Leningrad zbudował wręcz swoją markę na mocno alkoholowych imprezach. Piosenka Pityry pić stała się jednym z haseł Stolicy Północy, które można znaleźć na koszulkach i kubkach sprzedawanych w przejściach podziemnych i w sklepach z pamiątkami. Ale wraz z dojściem Władimira Putina do władzy moda wśród elity na alkohol zdecydowanie spadała w całym byłym Związku Radzieckim. W społeczeństwach, które powoli się bogaciły w porównaniu z dołkiem lat 90. rosła też moda na zdrowy tryb życia. Zmieniały się też stopniowo nawyki alkoholowe. Wódkę wypychały z rynku piwo, wino i droższe alkohole. Warto o tym pamiętać, że na przykład na Ukrainie możemy kupić bardzo dobre wino, czy koniak miejscowej produkcji. Są też produkowane tradycyjną metodą szampany w zakładach w Bachmucie, dawnym Artemowsku. Co do alkoholu typu koniak, to wiele byłych republik Związku Radzieckiego uważa za prestiżowe produkcje własnego brandy, na przykład Uzbekistan. Je, to to normalny koniak? Oczywiście. Czysto uzbekski koniak. Uzbekski koniak? czy Kazachstan. Są one najczęściej produkowane z alkoholi koniakowych importowanych na przykład z Gruzji, która akurat z tym nie ma problemów. Zresztą podobnie jak Armenia, która wręcz słynie ze swoich koniaków. Nie wszystkich oczywiście stać na drogie alkohole. Stąd takie wydarzenia jak śmiertelne zatrucie 76 osób w grudniu 2016 roku w Irkucku. W Irkutsku, w Irkutsku, czość, czość kosmetycznym czasu, Wszyscy pili płyn do kąpieli na bazie alkoholu, bo Znany rosyjski piosenkarz Wasja Obłomow napisał po tych wydarzeniach piosenkę, do której wideo było bogato ilustrowane zdjęciami konsumpcji i polowania na alkohol w czasach ZSRR i na początku lat 90.. I na Żółdecki... Oczywiście, ten podcast miał tylko charakter informacyjny i nie miał na celu zachęcania do picia alkoholu. Jeśli spodobał się Państwu ten odcinek Kalejdoskopu Wschodu, zachęcam do wsparcia mnie w serwisach Zrzutka i Patronite. Wystarczy wpisać w nich po prostu Wschód. Przypominam, że mój podcast o tej nazwie ukazuje się co tydzień w piątek wieczorem, a Kalejdoskop Wschodu raz na dwa tygodnie w środę. Do usłyszenia, żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.